0: Welcome terug in Nederland, man. Ja, bedankt. You're ja. back. Good to be back. Ja, het is toch wel te prijzen dat jij ongeveer, nou volgens mij direct uit Schiphol hier naar de, de studio bent komen
1: rennen. Goed bezig hoor. Hè? Ja, nee, mijn koffers staan hier nog. Hè? En ik heb... <laughs> Met ik, echt knal oranje. Ik ben, uh, knal oranje. Ik heb <laughs> zweten, dan kom ik hier binnen. Ja, nee, ik heb dit enorm gemist natuurlijk. Het fijn om weer terug te zijn en uh, ja, jou ook weer te zien hè, natuurlijk. En het is ook wel fijn om gewoon weer Nederlands te kunnen praten. Ik heb de afgelopen maand si, gewoon si, heel senor. veel uh, Spaans en, uh, en Engels opraagd. Hablanas en, Español. Uh... En, uh, precies, kunnen we ook een keertje doen, maar... Go ja, het is toch een beetje dat Bakkie me echt uh, uh, aan het hart gaat. Hoe en, zeg je dat in Spaans? Bakkie? Bakkie. Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk basso, denk de ik. Costa de
0: café. Ja, uh,
1: ja, je, hebt, je hebt verschillende opties. Maar goed, het gaat me wel aan het hart, ja. deze prachtige podcast. Um, ja, en dit is toch vandaag ook wel een mooi moment voor het onderwerp van vandaag wat we hebben gekozen. Verhalen vertellen, ja. oftewel storytelling. Als je het weer een mooie bullshit bingo term tegenaan moet gooien.
0: Ja, niks is beter dan een goed verhaal, toch? Uh, good story sticks, uh, zeggen ze wel eens. Absoluut. En, uh, nou ja, het valt mij op dat er een trend is van uh, korte verhalen. Hè? En, en dat, dat past natuurlijk ook lekker in deze tijd van, uh, hoe noemen we dat? Uh, Snack-size content. Snackable content.
1: Ja, ja precies. Ja, en
0: daar uh, nou, komen we zo nog wel even op terug. Maar uh, nou ja, even Spanje dan. Wat was
1: jouw mooiste verhaal daar dan? Oeh, mijn mooiste verhaal. Ja, daar vraag je me wat. Ja, ik denk toch echt het feit dat we op een gegeven moment in een uh, nieuw geopende beachclub zaten. En die heette El Higueron, wat ja, ja, in, het, uh, in het Spaans grote boom betekent. toch arbol Ja, uh, arbol ook. Maar ja. El Higueron betekent ja. vijgenboom, grote boom. Oh, okay. Dus uh, um, ja, we kwamen daar terecht in een soort moderne versie van Narcos met een uh, Pablo Escobar. <laughs> echt waar? Ja, we zaten dus letterlijk tussen twee families in. Aan de ene kant hadden we de vrouwen met de kids. Uh, die waren ermee bezig. En El Patron, die zat uh, aan de linkerkant. <laughs> met, uh, ja, met als een mannen waren ze een beetje de business aan het bespreken. En ja, en er kwamen ook dames van plezier. Die waren er ook uh, aan het rondhuppelen in strakke catsuits nee, die Liep een beetje rond de tafel. En uh, ja, die vertelde in geur en kleuren dat ze er niks onder droeg. Dus ja, wij zaten daar midden in. En <laughs> ja, eigenlijk alle rollen uit Narcos uh, waren aanwezig. De hoofdbeveiliging, de hitman, de wife en natuurlijk Pablo zelf. Ja, was best wel een ervaring. Oh, ik oh, ja,
0: briljant. En ja, ook wel Bloedlink ja, lijkt. Het was me toch. wel een
1: beetje raar. was wel een beetje gek. <laughs> wij zaten er echt zo van: uh, moeten we weer weg? Of uh, ja, is heel weird. Ja, ik kan me
0: voorstellen dat je dan uh, even op, op, op moet letten. ...waar je kijkt of zo. Ja, dat wat je het... zegt hè, want we versta je gewoon natuurlijk. Nou ja, niet als je Nederlands praat. <laughs> nee, maar dat is toch lastig, ja. Uh, nou ja, goed. Go uh, mooi dat je veilig terug bent... Uh, ...tussen alle koeien en uh, molens... Absoluut, ...en polder, uh, ja. guys. Maar ja, ik uh, kan bakje natuurlijk niet in mijn eenje maken. Nee, dat wordt en, vrij lastig. Dus uh, ja. wat, wat
1: hebben we op, uh, op het menu uh, vandaag, senior? Ja, nou, ik ben blij dat jij ook zo blij bent om mij weer te zien. Wat een liefde <laughs> toch weer uh, tussen de bakkie mediamannen. Het is niet het thema liefde, maar uh, verhalen vertellen. Maar goed, Daniel. Naast onze verhalen hebben we deze week ook weer twee echte topquoters uh, te gast. We hebben aan de ene kant Lex Notenboom, de podcastmaker... die Kijk. eigenlijk zijn baan opzij om een uh, Engelstalige hitpodcasten te maken. Hardcore. De Decker Tapes. Ja, ja dat is een regelrechte uh, podcast hit. Uh, heb je nog niet geluisterd, uh, luister hem vooral. En we hebben ook weer Jeroen de Bakker van audio Agency Airborne te gast. Onze nieuwste vriend van de show en fan van dat allereerste uur. Zij deed namelijk onderzoek naar de kracht van audioverhalen. Maar voordat we daarheen gaan, wat heb jij hier eigenlijk allemaal beleefd? <laughs> heb
0: jij nog mooie verhalen uh, te vertellen? Uh, nou, ik heb uh, geen, uh, geen maffia uh, uh, gezien. Maar ik ben ook echt dan totaal niet in de uh, horeca geweest nog. Uh, wel even op het terrasje. Maar uh, nou ja, in mijn uh, daddy life, heemsteedse daddy life, uh, is er ook wat gebeurd. Ik heb natuurlijk een huis gekocht. Ja, uh,
1: absoluut. Ja, uh, ik mooi. heb mijn
0: eigen huis ook nog eens een keer verkocht. En uh, ja, en nog uh, iets anders. Ik ben, na tien jaar uh, ben ik weer opnieuw begonnen met, uh, met het leren van, <laughs> van golf.
1: <laughs> ja, dat vind ik nog wel mooi. Golfen, ja, dat is wel passend voor zo'n oude kakker. Jij hey, nou. Je hebt wel je golfboekje ook aan. Leuk. Oh, ja, ja, ik heb een korte
0: boek aan. Dat is gelukkig. gelukkig is dat niet te zien. Maar uh, ja, uh, oude kakker. Uh, jij hebt natuurlijk als future pensionado in de Marbella dit natuurlijk allemaal gemist. <laughs> ja, maar zeker, ja. in jouw afwezigheid is, is golf gewoon een volkssport geworden. Hè? Ik bedoel, de Nederlandse Golf Federatie is een vijfjarige samenwerking uh, gestart met de Jumbo. Om het uh, allemaal nog toegankelijker te
1: maken, oh, Thijs. Nou, dat zou dus uh, ook in Spanje ja. naartoe kunnen gaan. Want daar heb je om, om elke hoek heb je, een, uh, heb je een golfbaan liggen. Dus dat zou Jumbo misschien ook eens kunnen doen. Oh. Jumbo noemen we dan. <laughs> goed. Goed. Anyway, dus naast wielrennen, schaatsen, Formule 1 en uh, de onlangs geïntroduceerde snolle bollekes uh, Ja. Uh, heeft Jumbo dus nu ook golf. Nou, ja. hallo Jumbo. Lekker bezig. Ja, nou, ik zeker. Ik goed doen. Maar uh, hoe zit dat precies, Daniel? Waarom moest jij weer starten met golf? Ja, net als uh,
0: met zoveel dingen is het natuurlijk echt super random. Uh, ik ga over een paar weken, ben ik uitgenodigd om met een uh, groep gasten een rondje te gaan golfen op Golfbaan The International. Oh, chique. Hoor. Nou ja, goed. Dat, Mooi. dat zeg je misschien niet direct iets, maar dat was in 2019 werd daar nog de KLM over gespeeld. Ja, dat
1: gebeurt nu ook niet meer. Nee.
0: Dus ik heb meestal op echt een hele, hele uh, makkelijke polderbanen heb ik gespeeld. Maar ik ben nog nooit echt in zo'n hele moeilijke baan geweest. Dus toen dacht ik, ja, ik moet uh, toch niet hier als een soort loser al die ballen allemaal de
1: plomp inslaan. Nee, word je een beetje de caddy die alle ballen van anderen gaat uh, gaan nee. halen. Maar goed, nee, ik, ik snap dat je moet oefenen. Uh, ja ik heb helemaal niks met golf bij de boer. ik heb het een paar ja. keer geprobeerd maar ik weet je ik ben er veel te lang voor. ik vind gewoon niks aan. maar vertel uh, hoe ging het bij jou? dat is even belangrijk. ja 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 nou ja goed ik ben natuurlijk
0: naar de driving range ga, gegaan en een potje gegoofd met een rammen. Met, ja. Beetje op, met een maatje nog door een, door de baan geweest. maar omdat ik best wel druk was natuurlijk de afgelopen week ben ik ook wat in mijn eigen tuin gaan <laughs> gaan staan mappen. Ja, en dan om nou, te leuk. ja maar om te voorkomen dat ik allemaal ruiten in de, in de buurt in mijn eigen huis wat ik net verkocht dat uh, ging slopen. <laughs> heb ik allemaal uh, had ik bedacht ik heb allemaal proppen papier gemaakt en heb ik tape overheen geplakt en die ben ik dus gaan meppen. Nou ja, goed, eh, daar breek je natuurlijk geen ruiten mee, maar wat ik dus niet eh, had voorzien is dat je daar nog echt behoorlijk ver mee kunt slaan ook. Dus het gevolg is, is dat ik eh, de linker en de rechter buren en zelfs aan anderen over mijn huis heen, allemaal propjes allemaal daggrote <laughs> heb ingeslaan. Kwam allemaal berichten langs in de Heemstede
1: grond. Ja, De mysterieuze propjesregen in Heemstede. De buurt-app. Ja, de buurt-app. Iedereen dacht, nou, we worden aangevallen. Uh, goed verhaal wel. Ja, uh, moet ik zeggen, heb, heb je nog uh, burenrussies veroorzaakt? Mensen met nee. de deur
0: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik werd wel geacht om met een ladder allemaal dingen overal uit te vissen. Maar nee, dat viel me mee. Maar uh, ja, over mooie verhalen gesproken. Uh, jij gaat toch binnenkort ook een, een stoere podcast-serie maken. met allemaal uh, mooie figuren erin. Kunnen we er eigenlijk nog niet echt heel veel over nee, verklappen, Ik niet maar... te niet veel
1: over zeggen nog. Het is wel een mooie scoop, ja. Ja, ja, ja,
0: ja precies. Maar oh je, ik ga er ook echt niks over zeggen. Nee, hè? We
1: kunnen niks over zeggen. Er wordt een scoop over een paar weken. Uh, het, het gaat vooral over inspirerende verhalen. die iets met sport te maken hebben. Ah, ik net en... zeggen. Wat, wat voor mensen sporters? Ja, het doet ook iets met de coronaloze sportzomer. Althans, we hebben natuurlijk wel een sportzomer, alleen wij mogen er niet naartoe. Behalve misschien naar het, uh, naar het EK. Maar, maar goed, Daniel, uh, daarover vertellen we later in een van de volgende afleveringen uh, wat meer. Oké. Okay. Jij had het net al even over snackable content. Over korte verhalen. <sus> Hoe zit dat precies?
0: Ja, um, nou ja, weet je, kijk, als, we, als wij over straat lopen of jij komt een maatje tegen en iemand zegt: Oh, ik heb nu toch een goed verhaal dan is het nooit zo dat dat verhaal drie uur duurt of zo. Dat je gewoon bij zet... jou meestal. <laughs> nee, maar ik bedoel, meestal is dat dan gewoon een paar minuten of een kwartier. Weet je, Want Meestal ga je er redelijk rap doorheen. Dus de beste verhalen zijn in feite altijd gewoon korte verhalen. Ah, Oké, okay. geef eens een voorbeeld van onlangs. Nou ja, goed. He, dit is eigenlijk een ultrakort uh, voorbeeld. Uh, uh, en het is niet eens echt een verhaal. Het is vooral eigenlijk één emoji. Wat één... Zeg maar, uh, uh, plaatje L2 kan brengen. En, maar als je het ziet, er zit er wel echt een mega-groot uh, wereldverhaal achter. Uh, ik uh, zat laatst op Twitter en daar kwam echt een
1: geniale tweet van Monica Lewinsky langs. Ken je die nog? <lacht> Nou, ik, ja, die ken ik nog wel. Dat is nog net mijn generatie. Ik denk dat de jongste <laughs> luisteraars niet weten wie dat is. Ja, dat was uh, de beroemdste stagiair uh, ooit... die de Amerikaanse president, Bill Clinton... letterlijk en figuurlijk aan het wankelen bracht. Uh, Zo'n uh, 23 jaar geleden of zo weer, geloof ik. al. Gaarnal. What's up with her? Nou ja, kijk. Monica is werkelijk een keizerin... in het posten van echt
0: vlijmscherpe reacties. Hè? En een week of wat geleden... Queen. Ja, ja, die is echt top. En een week of wat geleden was er een, een vraag... van het Twitter-account Uberfacts... En en dat volg ik dus ook. En meestal is dat wel grappig. Zij posten, uh, zij posten altijd uh, ja, een vrij random vragen en feitjes. Als voorbeeld uh, heb ik net even gekeken wat ze als laatste hadden gepost. En dan staat er bijvoorbeeld... De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reist met zijn eigen mini-toilet... zodat zijn uitwerpselen niet in de verkeerde handen
1: vallen. <laughs> Nou, dat is al een mini ja. op zich, denk ik. Dat da is inderdaad, daar kun je ook weer heel veel bij bedenken. Ja. Maar uh, vertel nou even, nou ja. ik, ben heel, ik ben echt heel nieuwsgierig ja, ja, ja. Over, die, over die emoji van, van Monika. Nou wat, ja. wat was dat nou precies dat, dan?
0: Nou, dat, dat was dus even uh, Uberfacts, maar die hadden dus dit gepost. Wat is het meest risicovolle, zinloze ding wat jij ooit hebt gedaan... En het enige wat Monica toen postte als antwoord was een emoji met van die hele grote ogen, die side eyes Zo van uh, ja, hallo. <lacht> wat denk Schip jij? Het? Geweldig. Ja. Dus uh, nou ja, er zit zoveel in. Weet je al, gewoon zo'n dikke knipoog naar haar uh, verleden, het meest risicovolle, zinloze ding wat ze ooit gedaan heeft. Nou, dat, uh, dat kunnen we allemaal kunnen raden. We nu zelf invullen. Ja, en het is zoveel zelfspot. En zo'n enorm wereldverhaal waar iedereen naar zat te kijken. En wat dus niet hoeft verteld te worden, omdat je weet wat ze bedoelt. En, maar hoe zij hier ook mee omgaat met intelligentie en humor. Het is aan alle kanten, klopt het gewoon. Ja, heel vet
1: hoor. Kort, maar wel met heel veel suggestie. I love it. Nou, doet me een beetje denken aan de jaarlijkse campagne van uh, buitengeklaanbedrijf Oceans Outdoor. Oké. Okay. Om te laten zien uh, dat je in een paar woorden al een verhaal kan vertellen... plaatsen zij rondom Amsterdam namelijk six-word stories... van onder andere Kluun, Saskia Noord... Nou misschien ook binnenkort wel van Daniel Kok oh, en Thijs van Dijk. Yeah. Uh, en daarna volgde er een oproep aan het publiek om mee te doen... aan die unieke schrijfwedstrijd over de vakantie of over, nou, over de zomer. En het beste verhaal wordt dan uiteraard geplaatst op een snelwegmast. Ja, ik zat dus te denken, misschien moeten we ons toch ook maar eens uh, uh, inschrijven. Ik heb even geprobeerd... I did not have sex with this woman. Oh nee, dat zijn al acht woorden. Uh, nog even uh, oefenen dan, denk ik, Daniel. Ja, ja, ja. ja. Maar en, um, heb je nog voorbeelden van, die, uh, ja, van dit soort six-word stories? Nou ja, de mooiste die ik tegenkwam was eigenlijk de aankondiging. Deze wedstrijd is lastiger dan je... Ja, ja mooi. Ja. De zes
0: woorden zijn op. Het is een beetje zoals uh, tip, tap, top, mijn inkt is. En dan puntje, puntje, puntje. Ja, nee, exact. Ja.
1: Nou, een van de winnaars was als volgt. Uh, ik herkende je niet zonder mondkapje. Dat is natuurlijk ja, mooi, hè. Ja, lekker dus ook voor de mensen, kijk even goed of hier zes woorden zijn. Even ja, kijken ja, of we het precies. goed hebben gedaan. En of papa, waarom praat die over Nederlands? En ik heb eh, op de weg ging toen heb ik er ook eentje bedacht. We zijn er weer bij. We zijn er weer. Ja.
0: Nou, ah, ja, 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 ja. ja, ja. Badum, badum. ja die, kan iedereen, die kan iedereen invullen. Ja, dan ga je zo meezinnen. Ja, absoluut. Ja, korte verhalen zijn dus inderdaad echt geweldig. Maar nou ja, we hadden het natuurlijk recent ook over de kortste podcast van Nederland door Maxime Hartman. Het is overigens niet kort qua aantal afleveringen, want het zijn er volgens mij al 200. Nou, 200, ja. Maar Mant heet die. Maar goed, Thijs, wij als Bucky Maker zijn natuurlijk altijd op zoek naar de meest opmerkelijke verhalen en toffe initiatieven. En die nomineren we dan voor onze eigen bedachte award, de Gouden Barista. Ja, zeker. Ja, door Bakkimedia Media, voor Bakky Media luisteraars. En wat hebben we deze keer?
1: Ja, nou, dit is er wel weer eentje hoor, dames en heren. Ja, dit is dus een nominatie die je eigenlijk in een paar zinnen kan vertellen. Is ook wel uh, goed voor ons, maar toch is het wel een hele bijzondere en helemaal van deze tijd. Ik ga even het verhaal vertellen. Ik heb een goed verhaal voor je, Daniel. We oh, komen elkaar nu tegen op straat. Een paar, paar minuten. Ja, een paar minuten. Vijftien ja. jaar geleden was er een vijftienjarige voetballer. Uh, Engelse voetballer genaamd Kian Br Prince. Niet te, niet te verwarren met Prince Boateng, maar nee. Kian Prince van Queen's Park Rangers. Kennis waren het erover eens dat hij een groot talent was met een gouden toekomst. Maar het noodlot sloeg toe en hij werd neergestoken op school. Toen hij tussen beiden kwam bij een ruzie. Nou, wat is er nu gebeurd? Uh, Queen's Park Rangers kwam eigenlijk uh, met het idee om hem opnieuw te contracteren... maar deze keer als een virtuele speler... voor hun FIFA 2021 squad. In samenwerking met niemand minder dan EA Sports. En het beeld van Kian als 30-jarig mens... inmiddels, want het is inmiddels 15 jaar geleden... Yeah. is gemaakt met behulp van deepfake technology... input van zijn familie... en de design studio die ook nog de effecten... van de Avengers movies hadden gedaan. Nou, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. <laughs> en... Dit is ook nog een, een onderdeel van een grotere campagne... om jongere kinderen te informeren over geweld op straat. Nou, is toch fantastisch? Wel? Ja,
0: het is een heel mooi verhaal. Erg cool. Je moet uh, via de show notes maar even de trailer bekijken. Geweldig. En die vader van, van Kian, die, die was hier ook heel fanatiek bij betrokken. Heel uh, nou ja, emotioneel verhaal. Maar ook mooi hoe je iemand dan kan uh, laten voortbestaan... en dat er dan straks in allerlei huiskamers... Uh, nieuwe verhalen rond deze jongen worden gecreëerd. Uh, dat zou ook een mooie geste zijn vanuit Ajax
1: richting Noori, denk ik. Ja. ja, dat is wel een tof idee. Maar terwijl... Je, Nuri eigenlijk vorig jaar juist uit FIFA was gehad. Oh, ja, ja, ik okay. speelde het nog wel eens. En toen was dus, kon je hem niet meer selecteren. Uh, ik zeg: het is tijd voor een soort virtuele comeback. Uh, al denk ik wel dat het een klein beetje gevoelig ligt met die rechtszaken op dit moment. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Uh, en misschien is het ook wel goed om onszelf laten te laten vereeuwigen. Weet je wel dat Bakkie Media lives on. Als wij dat niet meer zijn, dat iemand anders ons dan uh, namaakt. Maar goed,
0: ja, ik weet het niet. Daniel elke barista
1: <laughs> heeft namelijk ook nog een tegenhanger de koffie verkeerd uh, Wat gaat het deze week uh, allemaal mis Ja, nou, het is natuurlijk uh, niks wereldschokkends wat ik hier heb, maar uh, we zouden
0: natuurlijk uh, hè, Sievert van Linden met zijn mondkapjes hier een veeg uit de pan kunnen ja, geven. Ja, dat doet iedereen al. Nou ja, zijn... daarom, weet je wel, dat hebben we nou allemaal wel gehoord. Uh, hoe die dan uh, belastingpoen in zijn eigen zap, zak uh, stopte en verrotte uh, mondkapjes uit China had gehaald. Was maar 12 miljoen. Dus nee, ja. Precies, maar daar had Joep van het Hek al een fantastische column over geschreven. Nee, ik heb uh, meer iets uh, persoonlijks en ik merkte op social media dat ik dus niet de enige was, dus het is niet alleen maar persoonlijk. En mijn kinderen die kijken dus uh, op elke vrijdag mogen die wat langer tv kijken, hè? want het is weekend. En soms kijken ze dan de mask Singer. Oh, echt waar? Ja? ja heb ik je nog nooit over gehoord. <laughs> nou, dat weet ik veel. Dat hebben we hier wel eens. Of de Lego Masters of zo. Oh, ja, precies, en de, ja. de laatste paar weken is het dan de Voice Kids. Hè? Met nadruk op Voice Kids. En afgelopen weekend was dus de finale. Maar in plaats van dat de winnaar gewoon aan het eind van de show retteke ted met confetti en appelsap en uh, weet ik het wat, werd uh, beloond, uh, kwamen alle finalisten... Uh, die gingen weg en die kwamen terug in de talkshow van Bo. En nee, wisten, dat meen je niet. Ja, we wisten nog steeds niet wie het gewonnen had. En nou ja, mijn kinderen die had ik op een gegeven moment alweer uh, naar bed gestuurd. En, en er werden, werden al die kandidaten en hun coach nog een uur lang ondervraagd. Met allemaal van nou, en dan horen we straks wie hier gewonnen. En allemaal portretten en dit en dat en instartjes en rekken, rekken, rekken. Nou ja, goed, kinderen al in bed en om elf uur werd de winnaar bekend. Nou, wij waren al onze Netflix-serie aan het kijken, dus we hadden het ook al gemist. Maar wat is dat nou voor waardeloze manier om met jonge kijkers om te gaan? Dat is toch gewoon een minachting van je... Kijk, niet iedereen is natuurlijk een kind, maar het is wel een soort show wat kinderen trekt. En nou ja, gewoon geen wonder dat de lineaire televisie op die manier vergrijst.
1: Nee, ik ben er bijna stil van. Gebeurt er gebeurt het niet, niet vaak, maar ja. ge geen spel tussen krijgen tussen dit betoog. Maar op opvallend ja, ook al die reacties van fans op Twitter en op alle andere social media kanalen. Ja. Ik heb wel een beetje het gevoel dat de tv-makers en een klein beetje het, het kwijt lijkt. Te zijn, ja, he? want ja. Ook bij de NPO slaan ze inmiddels verlater naar verlater. Want ze willen dus topprogramma's als andere tijden. willen ze stopzetten en dan komen ze terug met de. Uh, ik weet niet eens hoe het heet mm. chocolade, uh, whatever. <laughs> en dan komen ze met allemaal. Ja, we willen het aantrekkelijker maken. Met Rutger Kastrikum op tv. Nou, dat scoort nog geen. geen. geen 400.000 kijkers. De, de
0: bluffer of zo. Ja, de de, 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 de hofnaar of wat was
1: het? Nee. het? Het wordt echt van top naar flop. En ja, ze begrijpen niet helemaal hoe ze. met, uh, met de jonge kijkers zo nee. moeten gaan,
0: heb ik het idee. Helemaal eens. Nou ja, goed. We houden het gewoon lekker bij audio. Like nee, that En. Uh, ja, audio is dan toch ook, weet je, Thijs, een van de meest laagdrempelige en logische manieren om gewoon uh, je verhaal te vertellen. Letterlijk gewoon uh, microfoon aan en praten. En uh, natuurlijk uh, moet je wel het een en ander voorbereiden. Maar nou ja, en, uh, tegelijk is het ook wel zo, uh, merk ik dan zo links en rechts, re rechts ook uh, in mijn eigen werk, dat sommige merken en partijen in het, uh, in het vak soms ook nog wel een beetje twijfelen over, uh, is, heeft dit wel genoeg impact, bereikt het wel genoeg mensen, heeft het wel genoeg... Uh,
1: effect, maar nou ja, daar is nu wel een keer echt goed onderzoek naar gedaan. Toch, hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, weet je, het is het aantal podcasts van adverteerders in Nederland is het de afgelopen jaren explosief gegroeid. Weet je, de podcasts uh, klonen als paddenstoelen uit de grond. Maar belangrijk de belangrijkste vraag die heel veel merken natuurlijk hebben: van wat is nou het effect voor ons uh, los van het bereik? Mm -hmm. uh, ja, en samen met het onderzoeksbureau Mediatest onderzocht Airborne... dus voor het eerst in Nederland, de merkeffecten van verhalende podcasts uh, aan de hand van de podcastreeks topstukken van de bank Giro Loterij. en ook voor hun klant... Uh, werd de impact van podcast eigenlijk uitvoerig gemeten. Okay. Ja, en daarover spraken wij niemand minder dan Jeroen de Bakker, vriend van de show. En hij wil daar toch even wat meer over vertellen. Laten we even luisteren naar wat hij daarover te zeggen
2: heeft. Ha, Thijs en Daniel. En natuurlijk alle luisteraars. Jeroen de Bakker van audio agency Airborneer. Eigenlijk moet ik zeggen, weer hier. Een aantal weken geleden vertelde ik in de Bakkie Media podcast... dat steeds meer adverteerders zelf podcasts ontwikkelen. Wat logisch is, want het luisteren naar digitale audio groeit hard. Meer dan de helft van de Nederlanders luistert inmiddels regelmatig naar een podcast. En de onverdeelde aandacht krijgen van consumenten, door ze te luisteren naar een interessant of leerzaam verhaal, voegt duidelijk iets toe aan de middelenmix. Valsnog werd het succes van podcast vooral gemeten in downloads en doorluistertijd. maar. Wat is het merkeffect van Branded Audio? Voor onze klant, de Bank Giro Loterij, deed Airborne voor het eerst in Nederland een onderzoek naar merk- en boodschapoverdracht. Met mooie resultaten. We deden onderzoek naar de podcast Topstukken. Misschien ken je hem wel. Hierin interviewt Albert Verlin de experts van Musea, over een favoriete topstuk. Mooie en bijzondere verhalen van de T-Rex tot het melkmeisje. Wat blijkt, deze verhalende podcast heeft een significant positief effect... van bijna plus 30% op de houding ten aanzien van de Bank Giro Loterij. Het merk wordt sympathieker en vriendelijker ervaren. De luisteraars vinden de verhalen van topstukken leerzaam... en associëren de Bank Giro Loterij na het luisteren van de podcast beduidend vaker met cultuur. Het percentage onder de vrijwillige luisteraars... Dat zegt te willen meespelen met de Bank Giro Loterij is bijna verdubbeld. Meer over ons onderzoek is te vinden op airborne.audio. Nou, Thijs en Daniel, dit wilde ik graag even kwijt. Dank voor de airtime en natuurlijk voor het luisteren. PS, we hebben ook verborgen verhalen van ANWB onderzocht. Ook hier zie je dat het vertellen van goede verhalen werkt. In dit geval over lokale legendes en oude mythes. Ook voor ANWB leidt de podcast tot positieve merkeffecten. Meer over deze case vinden jullie ook op airborne.audio. Nou, bedankt weer en tot de volgende keer! Ja, mooi man. Jeroen, ook uh, goede
0: stem. Ik zou zo een uh, audioboek in kunnen spreken. Ja, voor Storytel. Ja, Leuk. ik word er helemaal uh, rustig van. Maar uh, ja, mooie resultaten en effecten van inderdaad uh, de podcast. En uh, waren wij toch maar
1: uh, lekker vroeg bij, uh, nietwaar Thijs? Nou ja, het is inderdaad alweer bijna twee jaar geleden. En ja, die van top te, topstukken van de Bank Giroloteraar heb ik dus ook geluisterd. Ja? Met uh, niemand uh, minder dan cool. uh, Albert Verlinde. Hè. Natuurlijk een oude goede tv corrivé werd heel boulevard. Nu ook in de podcast ik, gestapt. Ja. Ik vond het wel een vermakelijke podcast. Met ook wel een passende naam. Um, en ook wel goede sponsoring van de Bank Giro Loterij. Die van AWB staan nog in mijn playlist uh, voor onderweg. Uh, Jeroen, bedankt voor deze luistertips. Uh, we komen later weer bij terug. Ja, ja, ja. oké. Okay, maar dan hebben we dus zeg maar de bevestiging dat, dat audio en
0: podcast super goed werken. Dat is mooi. Hè? Maar dan. Weet je, hoe ga je dan verder? En wij konden met uh, Bakkie natuurlijk gewoon van start gaan. En konden we gewoon even een beetje googlen en kijken... wat vinden we leuk om te bespreken. Maar als je bijvoorbeeld echt een, een fictiepodcast wil maken... een thriller of zo, of een, inderdaad een, een dramatisch verhaal... dan uh, ja, dat is dat toch wel een mooie vorm van content. Maar ja, je moet het dan wel natuurlijk en schrijven... En ik, uh, ik weet een beetje uit eigen ervaring dat dat echt een vak apart is. Daar kun je niet zomaar gaan zitten en gewoon schrijven. Ik bedoel, daar moet je echt wel goed over nadenken. En uh, ja, zoals we dat zeggen, goede en originele narratieven ontwikkelen. Dat is
1: echt. Er zijn er maar weinig die dat echt goed kunnen. Nou ja, en daarom zijn we dan ook meer dan trots dat we een van de makers van zo'n podcast als kwoter in onze aflevering hebben. Niemand minder dan Lex Notenboom yes. maakt namelijk een van de meest legendarische fictiepodcasts ooit. Genaamd The Decker Tapes. Nou, ik zei het al even in de introductie. Luister het is, het is geniaal. Het is een dikke aanrader. En ja, Lex was hiervoor zelfs genomineerd voor een Webby Award. Zeg maar een beetje de Oscars van het internet. Ja, ja, ja. ja, ja. En in de, de reviews wordt zelfs de vergelijking getrokken, las ik,
0: met Black Mirror. Gewoon de, de Netflix-serie. Het is eigenlijk een soort Netflix voor je oren. Dit, Zeker, hè? Ja. En uh, leuk detail is trouwens dat bij de Webby's, de Webby's, de, de winnaars hun speech in vijf woorden moeten nou, houden. Is We ja. zijn er weer bij. Ja, ja precies. En ook uh, ja, ultra korte verhaaltjes. Dus ook hier. Maar goed. Lex vertelt ons hoe hij te werk ging bij de creatie van deze podcast-hit.
3: Oké, okay, hoe construeer je een goed verhaal en hoe zet je dat in de markt? Dat zijn twee gigantische vragen, maar ik zal proberen uh, twee uh, adviezen te destilleren. Um, mijn eerste adviezen zijn dat je je moet laten leiden door het initiële idee waar je enthousiast van werd. Uh, dus als je een idee hebt voor een verhaal... Vraag je dan af welk medium goed bij dat idee past. Maak er niet per se een podcast van puur en alleen omdat het uh, nu hip en happening is. Um, bij mij was het eerste idee van de Decatapes... Uh, uh, echt inherent verbonden aan het concept van audiodagboeken. Uh, dus dat maakte het uh, heel uh, toepasbaar op een podcast. Um, nou, daarnaast... In algemene zin is een veelgebruikte mechaniek om een spannend verhaal te vertellen uh, hoe je informatie doseert. Dus ofwel de luisteraar of lezer of kijker meer te laten weten dan het personage, dat, dat bouwt spanning op, of het personage een, een onbetrouwbare verteller te laten zijn. Hè. Dus, die, dus die lijkt alle alles bloot te geven, maar dat is eigenlijk niet zo. Um... Nou, de Decadepes gaat over een groep van 10 mensen uh, die samen opgesloten zitten. En elke aflevering is vanuit het perspectief van een ander lid van die groep. Dus zo kom je erachter hoe onbetrouwbaar alle vertellers zijn. Bewust en onbewust. Dus dat was daar een heel uh, dankbare en belangrijke mechaniek. Um, over het in de markt zetten van een verhaal. Ja, Mijn tip zou zijn... Uh, als je een verhaal verkoopt verkoop je dus jezelf als schrijver, dus ik zou zeggen... Uh, verkoop je verhaal door nog meer toffe verhaaltjes te vertellen. Hè, toen uh, de Deca Tapes uitkwam, had ik een spin-off verhaallijntje op Twitter... weer een ander verhaallijntje in de mailinglist, een andere voor PR. Zeg maar, overal speelden zich kleine verhaaltjes af... die uh, het publiek nieuwsgierig moesten maken naar meer... en naar dat hoofdverhaal op de podcast uh, moesten trekken, zeg maar. Um, ja, dus, dus als je een verhaal wil verkopen, uh, vertel nog meer toffe verhalen. Zodat ze uh, benieuwd worden naar jou als uh, schrijver. Uh, succes!
1: Ja, audiotapes dagboeken. Ja, dat zijn toch schitterende formules voor content. Hè? We hebben op Netflix natuurlijk 13 Reasons Why, ja, waarin je 13 cool. bandjes moet luisteren van een uur lang. Dus dat je 13 uur zit te luisteren <laughs> met allemaal dagboekverhalen en hoe dat meisje nou in seizoen 1 is overleden. Gaat plot ook, ja. Prachtig. Nou, in het verleden had je natuurlijk de Bridget Jones Diaries. Zeker, ja. Helemaal ver terug was natuurlijk Anne Franks dagboek. Hè? Misschien uh, <laughs> kunnen ze dat ook ooit nog in audio uitbrengen, ja, maar ja. dat is misschien ook een beetje gevoelig. Ja. En natuurlijk de Vampire Diaries, hè? Wat, wat, uh, ja, wat populairder bij de... Vrouwelijke generatie. Um, Memories of Geisha. Nou, ga zo maar door. Hè. Dat, is toch wel, dat is toch wel een dingetje.
0: Ja, ik vind het wel echt wel heel cool, zo'n inkijkje in zo'n in zo proces, hoe, hoe die daarover nagedacht heeft. Maar, maar ook de ambitie om het dan maar gelijk in het Engels te doen, vind ik ook wel heel, ja, heel ja. vet. Ja, ja, ja. En ik wil Vincent maar eens dan de acteurs die dat allemaal goed uh, weg kunnen spelen. En dan gelijk zo'n prestigieuze nominatie is natuurlijk ook te gek, hè. En, uh, Maar goed, Thijs, als ik deze DK-tapes uh, beluister, ik, heb ze, ik ben er nog niet helemaal doorheen, ik heb even stukjes geluisterd... Uh, Um, wat denk jij? Is dit een beetje in de, komt dit in de buurt van de werkelijkheid?
1: <tie> nee, we zouden eigenlijk ook zo'n zo zo muziekje moeten hebben. Net als in de Decca-tapes. Ja, nou, als UFO's officieel door de Amerikaanse luchtmacht worden bevestigd. Trump misschien wel een keer gelijk gaat krijgen over dat onderzoekslab. Vijf uh, kilometer van de beruchte Wet Market in Wuhan. Waar het coronavirus mogelijk uit is ontsnapt. Ja, ik sluit helemaal niets meer uit dan Daniel.
0: Ja, wat voor rare shit heb je nu weer opgescharreld gesch in Spanje? Wat, <laughs>
1: wat heb je nu weer bedacht?
0: Complot. Ornod.
1: Nou ja, in tegenstelling tot uh, de voorgaande afleveringen van Complot Ornod, zoek ik het deze week. Ietsje dichter bij huis, want niemand minder dan Thierry Baudet er kwam de deze afgelopen week veelvuldig in het nieuws. Nou, hij komt natuurlijk heel vaak in het nieuws, maar nu Sorry. had hij wel iets heel bijzonders. Nou, allereerst omdat hij met zijn Forum voor Democratie zijn eigen Forumland wil oprichten. <laughs> geen eigen... Videoland? Nee, maar... geen Videoland, maar Forumland. Yeah. Um, ja, die wil hij oprichten inclusief eigen dating app, die ik dan maar even in de volksmond Finder heb genoemd. In plaats van Tinder, Finder. Yeah? Nou, Vinder ja. is misschien beter. Ja. Uh, op zoek naar uh, geile gelijkgestemden die natuurlijk allemaal uh, met de L van Thierry willen spelen.
0: <laughs> ja, maar het was ook iets dat ze allemaal vakantiehuisjes konden boeken. Of dat je cafés van gelijkgestemden. En dat ze ook een eigen munt. Dat zal allemaal een digitale munt zijn. Een, zeg maar een soort boreale wereld met allemaal uilen die daar rondvliegen.
1: Zo stel ik het ja, voelt een beetje als een soort moderne Harry Potter. Een nee. soort Second Life. Ja, ik weet het ja. ook niet. Ja, kom, ga mee naar Forumland. je nog van ja, de, de ja, de 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 snorkels, snorkels. Ja. ja, dat waren natuurlijk ook prachtige verhalen. Hè? Wellicht dat het verhaal van kapitein Ortega Slash Baudet best ja. nog eens waar zou kunnen zijn. Ja, dat toch? is even trouwens, voor de insiders van de, die snorkels. Dus de gezien. Maar ga verder. Wat was er nog meer? Dat had ook een mooi complotverhaal. Notabene in onze Tweede Kamer kreeg hij gewoon een aantal minuten spreektijd. Hij bracht namelijk een scenario naar voren die, nou volgens mij in 2010 uh, was ontwikkeld door de Rockefeller Foundation. Nou, dat is natuurlijk een naam die we vaker ja, horen. Ja, goed. Rockefeller. Ja, en dan zul je denken: Rockefeller. Ik ken die naam. En dat klopt. Ja. Uh, ooit was namelijk Sir Rockefeller een machtige oliebaron... die eigenaar was van een aantal banken... en eigenlijk aan de basis staat van ons monetair stelsel... zoals we dat al eeuwen kenden. Hè? Dus ja. zij zijn eigenlijk de uitvinder van de bankbiljetten... en de waarde uh, van geld. Okay dan. Een hele machtige familie um, en ook stichtingen inmiddels. En onze Jerry, die bracht um, ja, dit eigenlijk naar, naar voren... dat er nu wereldwijd sprake is van de zogenaamde Operation Lockstep. Uh, dus geen mockingbird, geen lockdown of iets dergelijks. Nee, Lockstep. Oké. Okay. Hij las voor uit het manifest vanuit 2010, waarin een wereldwijde pandemie en alle verstrekkende gevolgen al werden geschetst. En ja, dit is volgens Thierry het moment dat regeringen in toenemende mate de macht naar zich toe aan het trekken zijn. Kijk. Ja, op zich natuurlijk een paar grappige parallellen. Hè? Maar uh, als je een beetje goed kijkt, lijkt het meer op een soort uh, Nostradamus uh, profetie uh, van Thierry. Maar goed, nu we de naam genoemd hebben, de invloed van stichtingen hè, zoals Rockefeller Foundation, de Bill Melinda Gates Foundation in, in de wereldwijde gezondheidsindustrie. Ja, die zijn toch wel enorm te noemen. Ze noemen het al filantro-kapitalisme. Nou, dat is ja. wel een woord wat je niet zo helemaal vaak hoort. Ja, dat is ook uh, lastig. Ja. Lastig uit te spreken. Ja. Uh, maar ik noem gewoon een paar feiten. En dan mogen jullie er als luisteraars en jij ook daar heel verder over nadenken. De okay. Gates Foundation is op dit moment na de VS en, de, en, en Engeland de grootste donateur aan de WHO. Binnen ja. Japan, Australië en Frankrijk bij elkaar. Nou, dat is maar één. Heel veel invloedrijke medewerkers van de Gates Foundation komen van of gaan naar baantjes bij de grootste farmaceutische bedrijven. Okay. Je, bij Pfizer, Moderna, ja. noem het maar op. En weer een ander leuk feitje, en dan rond ik deze complot er nog af, <laughs> want anders dan kunnen we hier dagen over doorgaan. De Rockefeller Foundation speelde begin vorige eeuw ook nog een cruciale rol in het opzetten van het medische systeem in China. Hmm. Ik zeg, complot... Jezus, waar haal je het
0: allemaal weer vandaan, man? Dus het is eigenlijk veel meer Rockefellerland of Gatesland dan Forumland, hè? Het is eigenlijk veel meer verstrekkend dan wat Thierry allemaal
1: bedacht heeft. Nou ja, en nu natuurlijk in mijn gekke fantasiewereld, hè, Daniel? Hoe zit het trouwens in Star Wars Land?
0: Ja, Thijs, Star Wars land, het nieuws uit de galaxy far, far away. Ook sluit ook deze keer weer naadloze aan Wat een onze, toeval hè? Ja, op onze, onze storytelling aflevering. Het gaat over een fenomeen wat in Amerika al heel groot is, maar in Nederland eigenlijk nog niet bestaat. Dus ik zou zeggen, luisteraars, als je nog jong bent en ambitieus, haak hierop in. Het is de zogenaamde fan Film. Nice. En, ja, goed. ja, en fans die gefrustreerd zijn over een bepaald einde of die bijvoorbeeld hun helden missen, die gaan vaak zelf aan de knutsel en maken dan met wat bordkarton en goedkope special effects eh, en microfoons die half eh, in beeld komen te hangen, maken ze hun eigen versie van hun favoriete film. Nou,
1: dat is wel geweldig, toch? Dat zou je ook gewoon kunnen doen met je kids in plaats van golven met die propjes, zou je gewoon je eigen films kunnen maken ja. als echte Star Wars fan of de frustratie over Game of Thrones nemen, ja, weet je? Ja, ja, Dan kun je toch dat
0: einde toch herleven, denk ik. Nou, zeker. Dat lijkt me ook geweldig. En ik, ik heb nog wel ergens een masker liggen, denk ik. Of een, een lightsaber. Maar nou komt het. Deze versies van Star Wars, maar ook van sommige andere films, zoals Indiana Jones of Spider-Man, die worden onderhand zo goed, dat ze nauwelijks nog van de echte te onderscheiden zijn. En budgetten oh. van deze films, die zijn inmiddels al rond de 1,2 miljoen. En dat is bij wijze van spreken meer dan een gemiddelde Nederlandse film. <laughs> ja, Weet je wel? Ja. Fans doen dit dan bijvoorbeeld om zich in de kijker te spelen. Dus dat zijn uh, ambitieuze jonge regisseurs of cameralieden en, uh, en ze willen dus zeg maar een beetje op de radar komen van de grote studio's. Maar in de praktijk komen ze vooral op de, de radar van de grote advocaten van de, van de studio's. Want die denken, nou, je valt er ja, een wel. beetje recht gestolen. Oeps, ja. kom maar hier met die miljoen. Maar goed, eh, toch staat YouTube er eh, nog steeds vol mee. En check it out. En wat trouwens ook een aanrader is, is de documentaire Raiders, the story of the greatest Fan Film ever made. Het nee, is uit 2015 over een groep jeugdvrienden die in de jaren tachtig scène voor scène probeerden Raiders of the Lost Ark van Indiana Jones na te maken. En de film is geloof ik nooit afgekomen, maar die documentaire is echt de moeite waard.
1: Dat is een soort sacrada Familia, dat is een soort film die nooit afkomt. Exact, dus, uh, ja, uh, ja, dat is schitterend, ja. mooi, cool. Ja, Ik ga hem zeker kijken, ik heb hem nog niet gezien. Um, maar Daniel, met al die verhalen zijn we toch alweer helaas aan het einde gekomen van deze Bakkenmedia-aflevering. Oh. Ja, aan al het moois komt ook altijd een einde. Soms een happy einde, soms niet. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden bij onze mediapartner, de Adformatie en ons podcastlabel Topcast Media. En op social media kan je ons vinden op Twitter via Media. Op Instagram via Bakkenmedia Podcast. En ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot de volgende keer. Hasta luego.